0: Говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости. В Москве 17 часов. У микрофона Юлия Митюхина. Представители армии Германии заявили телеканалу ЗДФ, что считают подлинной опубликованную глав рядом про Кремлевского телеканала Арти Маргариты Симонян, запись разговора высокопоставленных военных бундесфера о поставках крылатых ракет «Таурус» Украине. Симоньян опубликовала запись вероятного разговора главкома ВВС Германии с бригадным генералом и двумя офицерами «Бундесфера» 1 марта. В опубликованном аудио собеседники обсуждают самостоятельное управление ракетами украинскими военными без присутствия военнослужащих Германии на территории Украины. Среди потенциальных целей поражения в аудиозаписи называется «Крымский мост». В процессе разговора один из военных подчеркивает, что конечные цели – это не дело «Бундесфера», а решение украинцев. Рано утром в жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв Вероятно, в него врезался беспилотник По данным городского комитета здравоохранения 6 человек обратились за медпомощью Одного человека госпитализировали Телеграм-канал Шоты и телеканал РЕН-ТВ Передают, что эвакуировано около сотни человек По версии телеграм-каналов Целью беспилотника могла быть нефтебаза ручьи Расположенная неподалеку в ночь на субботу российская армия атаковала Одессу и Харьков беспилотниками. По информации главы Одесской администрации, дрон попал в многоэтажный дом. Один подъезд разрушен до основания. Известно о четырех погибших жителей, включая ребенка и семерых раненых. В Харькове беспилотник попал по гаражному кооперативу. В спальном районе сообщил представитель региональной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Повреждены четыре автомобиля, около десяти гаражей, выбиты стекла в многоэтажных домах. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Журналист и создатель проекта «Редакция» Алексей Пивоваров сообщил, что из-за закона, запрещающего рекламу у так называемых иноагентов, он вынужден уволить значительную часть команды. «Я просто не могу больше платить людям зарплату», написал Пивоваров в «Телеграме». Журналист также отметил, что передает юридические права на телеграм-канал «Пивоваров-редакция» редакторам. У телеграма «Пивоваров-редакция» более миллиона подписчиков. Минюст России признал журнал «Журналиста-иноагентом» в летом 2022 года. В Москве вчера прошли похороны оппозиционного политика одного из главных оппонентов Владимира Путина, Алексея Навального. О его смерти в колонии за полярным кругом власти сообщили 16 февраля. Соратники Навального считают, что он был убит. В прощании приняли участие. Тысячи людей похоронили политика на Борисовском кладбище. В разных городах мира вчера также прошли акции в памяти Навальном. Во многих случаях активисты собирались у российских посольств или консульств. Суды в четырех регионах России приравняли фамилию Алексея Навального к экстремистской символике. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел». Он ссылается на, на постановление об административном правонарушении, выданных участникам акций памяти Навального в Челябинске, Краснодаре, Мурманске и Ульяновске. Суды назначили административные аресты за фамилию Навальный на плакатах. В постановлениях суды сослались на то, что фонд борьбы с коррупцией, признанный российскими властями экстремистской организацией, неоднократно использовал имя и фамилию Алексей Навальный как атрибутику и символику. Спикер парламента Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО. Передает Рейтер. В течение пяти дней заявку должен одобрить президент. Венгрия. Швеция подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года одновременно с Финляндией. Стокгольм и Хельсинки объяснили отказ от нейтралитета возможной угрозой со стороны России после ее нападения на Украину. Финляндия присоединилась к военному союзу 4 апреля прошлого года. Против вхождения Швеции в НАТО долго выступали Турция и Венгрия. Президент Аргентины Хавьер Милее заявил, что его администрация собирается закрыть единственное государственное информагентство Телам. Об этом сообщило само агентство. Ранее власти планировали провести его приватизацию. По мнению Милее, Телам в последнее десятилетие использовалось для пропаганды политики бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер. Она занимала этот пост с 2007 по 2015 год. В позапрошлом году Кристину Киршнер приговорили к шести годам заключения по делу о коррупции и пожизненно запретили занимать государственные должности. Радио Свобода. Новости.